0: Ya, ya estoy grabando <risa> ¿Cómo has estado, Borja? <risa> oh, man Creo que es Ay. el episodio 100, espérame ¿Neta? Yeah. yeah Espérame, espérame, espérame No, es 99 <risa> es, el,
1: es el episodio 99, 99. Está uh, bien, yeah. me gusta nos preparemos para el 100. Ya. Yeah. O sea, que casi sí vas a tener la misma cantidad de, de lunes que de humano. <ríe> Freaking podcast secreto.
0: ¿Tú cómo estás? Bien, 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 bien. Fíjate. Ya. Yeah. Traigo dientes nuevos. Ya, subí. Ya. Las fotos
1: que mandaste así con la boca oh, toda abierta, man. eso está. Están intenso, sea Lo vi, es como, ¿qué esto que estoy viendo? Al principio ni sabía que estaba viendo. Ya me. Para
0: los que no saben, me. ¿Cómo se dice? Me. Me rebajaron todos los dientes de arriba. O sea, los hicieron palitos. Uh -huh. Y ya me y luego te ponen. Tipo coronas en todo.
1: ¿Y cómo se siente cuando comes? Oh, es. Ya. Yeah. Es. Es horrible. Raro. Uh -huh. sí. Puedes comer manzanas y todo, o se te sale un diente y se te queda una manzana. <risa> pues ya se, me, ya se me
0: salió uno. Ya. <risa> yeah. En cuanto llegué a, a un viaje, había chocolates con de, uh, de pasas, pasas con uh -huh. chocolate, y me eché un puño a la boca y lo mastiqué, y de la nada había algo duro en mi boca, era uno de los dientes. Y ya, ¡No! <risa> Corrí directo al dentista que me lo pegaran de vuelta. Pero son los provisionales. Entonces, el ah, resistor okay, okay. que ponen no es muy fuerte. Por lo mismo, yeah. ¿no? de que te los van a quitar pronto. Entonces, no estoy esperando que el laboratorio haga los dientes nuevos. Los, right. los permanentes, ¿no? Nice. Y ya esos van a durar como 15 años o lo que sea. Lo que
1: tienes que cambiar. Te vuelven a cambiar. Uh -huh. Son como caretas, ¿no? Que van poniendo. Ya.
0: Yeah. Pues, yeah. hay, un lado es carillas... Sí, si, si nomás los pones por encima, ¿no? Es, es okay. como de estética de las carillas. Sí, sí. Uh, pero ese es todo el diente completo. Wow. Por eso los rebajaron a... A, this, a lo como, más chiquito. Yeah. Pero sí, parecía... Wow. Oh, me paré al baño en lo que terminaron. Sí. Y, y entro al baño y me veo en el espejo así de... ¡Wow! ¡Jeffrey Dahmer!
1: <ríe>
0: ¡Oh, man. <ríe> y... Uh, y ya, no, todavía todavía estoy tomando ibuprofeno y todo, porque de la nada, no sé, se mueven muy fácil ah, con uh -huh. como el frío o el calor. Entonces tomo café oh. y se mueven y puedo sentir como que la separación de la nada. Y, wow. Ah, oh, dientes son tan raros. Sí. Y eso. cuando te los están lijando, ¿no duele? O sea, no es como... O sea, no, pues me dieron como 15 piquetes de anestesia. <risa> Literal. O sea, fue en toda la boca. Oh my God. En, en las dos como... Y al mismo tiempo me estaba arreglando la mordida. Mi quijada <risa> está mal. Ajá. Porque ya estaban bien rebajados y lo que sea. Entonces sí, mi sí. quijada estaba desgastada. Entonces yo, yo bostezaba y, y se, se dislocaba. Yeah. Dislocaba. El, mi, mi quijada como que... <risa> ya es súper doloroso y me pasó como dos veces predicando donde, no sé, abro la boca hablando y uh -huh. luego como que el... Oh, oh, man. Y oh. siempre me daba miedo como que se dislocara y se trabara, ¿no? Que y se me pegara así. Yeah. Oh. Entonces, también me está como... Entonces, yo siento que no he mordido como completamente en las últimas dos semanas. Oh. Como que no, no llega a ese como que punto. Entonces, ah, está raro. Pero vale la pena lo que me sigo dicen vale la pena it's worth it
1: entonces sí yeah. ahora ahora de todas maneras no sonríes en las fotos entonces no yeah. es como que... pues ahora sí ya tengo algo ahora que sí presumir. Es, como... es como voy a
0: empezar a usar escote tipo así no <risa> y una cadena yeah.
1: así.
0: quería un diente de oro aquí enfrente y mi no me dejó. Había la opción, cosa lo mismo. No, eh, sí. Uno de oro. <risa> Dije nomás para verme más malandro. <risa> <risa> Steven no estaba decir. ahí cuando estábamos como que platicándolo con el dentista. No, no, no fue <risa> al dentista, ¿no? Pero el dentista estaba con nosotros. Y ya dije, yo quiero uno de oro. Y Steven vi su cara de what? cómo ¿qué te pasa?
1: Como espero que el dentista sepa que es una broma. Yeah. No, yo no estaba bromeando. Yo sé que no. ese es el problema. Y Steven, Steven, que Steven no, está chico. bromeando. No, no. Jesse estás bromeando.
0: El letista, no, sí, sí se puede, fácil.
1: Y un diamantito. Ya, lo de Rosalía, no es nada.
0: A quien lo sientes enfrente.
1: Pero sí. Oye, ¿tú qué piensas? Segway. 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 Estoy tan enojado con estas personas que avientan latas de tomate y se pegan en las pinturas y todo eso. Y ayer igual hicieron lo mismo en otra pintura y estoy intentando entender por qué pasa. Me siento como más viejo, es como no sé, tiene sentido Es de, es de los Z's generation, ¿Qué, ¿qué tiene que ver? Ya
0: yeah. el pegamento, qué piensas? el pegamento es el que no entiendo. Como... <risa> Como no es extremadamente fácil nomás. Como el vato de ayer se pegó la cabeza, ¿no? Ajá. Contra la pintura. Contra la pintura. Pero hay vidrio enfrente de la pintura. Entonces en todos estos es como que el shock, ¿no? ¡Wow! Pero no le han hecho nada a la pintura. ¿no? Yeah. Le avientan en, encima. Pero, ¿no si ¿Sí viste el del resistor? Lo está poniendo y como que el resistor baja. Y, y empieza a manchar el marco y empieza a limpiar el marco todo, todo nervioso. ¿En serio? Porque ese marco ha de valer uf, el vidrio X, pero ese marco ha de costar mucho, mucho dinero. Y, yeah. uh, y, y no lo ves con su camisa como queriendo quitar el resistor. no o sea, wow, sí lo que así que lo Está cuidando el marco. Ahí se reveló que, que ya no, no está muy bien este vato.
1: Va por un, un trapeador y limpia el piso donde te dejó las gotas. En yeah. el
0: o, o se metieron, no sé, creo que fue Mercedes o, o BMW, se metieron a una fábrica de, de carros o un museo de autos Ajá. y se pegaron en el piso con resistol, ¿no? Con la mano en el piso, como cuatro vatos alrededor de un auto eléctrico, ¿ok? <risa> pero, pero, se pegaron sus manos ahí y luego los empleados no hicieron nada, nomás apagaron las luces y el, la calefacción. Y se enojaron los, los que estaban protestando. ¿Cómo nos apagan <ríe> la calefacción? No nos trajeron nada para usar el baño ni de comer. Y es como, pues, estás protestando. O sea, se me, hace, se me hacen las protestas más como, <ríe> como <ríe> Como, come on.
1: Es lo que estoy intentando como entender que están, o sea, como que no, no entiendo. Entiendo yeah. por qué están protestando, entiendo yeah. lo que están intentando hacer. Pero, o sea, yo me pongo a pensar, la mayoría de la gente que va a un museo ve obras de arte son más como, por lo general hay una tendencia a estar a favor de causas como estas. Ya. Yeah. Y cuando ves que están destruyendo una pintura, no es como que dices ah, mañana voy a comprar un coche eléctrico.
0: Ya, <risa> yeah, no. no. Sé.
1: Está esa muy raro. No
0: sé. Como, como entendí en, en la NBA el año pasado, hicieron lo de pegarse en el piso. Fue como que la primera vez. Y era algo similar, Ajá. pero el, sí. el dueño de ese equipo uh, mandó a matar como un millón de pollos porque estaban infectados. Ajá. Entonces era en contra de crueldad animal y lo que sea. Yeah. Entonces entiendo, ah, ok, ahí es disruptivo al juego. Están ganando dinero, llama mucho la atención etcétera, y cada partido que tuvieron había alguien protestando, ¿no? Mm. Pero, pero sí, este no, no, no lo entiendo. Me gustó la broma de, um, <ríe> eh, no muchos saben, pero Monet era el CEO de Pemex antes de empezar a pintar. <ríe> Después de pintar. Van Gogh, Van Gogh era el CEO de Pemex. <ríe> Pero no sé si tiene algo que ver con... ¿es, ¿Es óleo? ¿Entonces pintura de aceite o algo? No sé. Oil no, painting. No.
1: Oil painting. Ain't my ver? number.
0: Esa, causó mucho cambio climático esa pintura. Porque Exactamente. crearon el color naranja. Me han hecho
1: a perder el mundo cuando estaba pintando eso. Fango por su culpa por su no, culpa hoy, gente no tiene que comer
0: las ballenas están llenas de aceite de petróleo, <risa> por culpa de <risa> o el río de China que es azul porque ahí hacen toda la mezclilla eso es culpa de Picasso
1: Exacto. Él, él lo pintó de azul
0: <risa> él compró tantos pantalones de mezclilla
1: <risa> que es tan, tan random. O sea, entiendo la causa y estoy como en cierta forma a favor de que vayamos cambiando, pero estaba intentando entender por qué. Y lo hicieron en Fórmula 1 cuando estaban en el Reino Unido. Uh -huh. eh, que, o sea, fue algo bien raro porque en la primera vuelta lo que querían hacer era parar, salir y pararse en medio de la pista mientras iban a pasar los coches. Y entonces lo que oh, para los pasó fue que en la primera vuelta hubo un accidente en la primera curva, okay. un accidente muy fuerte. Entonces inmediatamente detuvieron la carrera y eso evitó que pasaran donde estaban las personas para, sentadas. Damn. Entonces Hay unos videos en YouTube de cómo la gente va y se para y luego los quitan y todo, ya los coches pasan despacio.
0: Oh, eso está man. súper estúpido. O sea, es un súper coche que viene a 300
1: kilómetros por hora. O sea, ¿qué piensas que va a pasar? Ay, sí, párense, párense. <risa> como... man. Y una cosa sentada a esta
0: distancia no lo ves en yeah, 300 no. kilómetros. O sea, Especialmente en curva. O sea, casi todo es curva. No, no sí, es como sí. que a ah, una recta larga. No, es yeah. van en curva, curva, curva.
1: Y, y eso fue como... Como que la prim el, prim el choque en la primera vuelta hizo que no fuera como un big deal. Y obviamente no lo pasaron las noticias. Yeah. Pero están los videos en YouTube de, de la gente metiéndose en la pista en la primera vuelta en, en, en oh, el UK, en el Reino Unido. Bien, Eso hubiera sido horrible. <risa> y es yeah. la misma... Porque entiendo, es como la Fórmula 1 gasta gasolina y no sé qué. Y es el mismo yeah. deporte. Y el sí, tema, en cierta forma... Sí, más sí, sentido que... O
0: sea, que... Que, el, que las pinturas, ¿no?
1: Pero... Claro. O sea, y, y yo entiendo porque se gastan 15 mil dólares en llantas y cada coche utiliza eh, más o menos como 10 llantas en un domingo. Cada auto y son 20 uh -huh. autos y son 4 días. O sea, es un gastadero. Dicen yeah. que lo reciclan y todo. Entonces, como ya, yeah, o sea, si es... Fórmula 1 es gastar y gastar y gastar y gastar. Uh -huh. Pero, o sea, salí y enfrente de un coche y,
0: párense... No, 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 no. Qué bueno que no. Entonces, ¿fuiste a, fuiste a ese, a esa carrera? No, no, no. Ah, okay. lo, vi en, lo vi en YouTube. Okay. Mm, sí, no. Porque estuviste en Europa ah, por como sí. un año y medio. ¿Cómo estuvo <risa> no. tu, tu, viaje, tu viaje eterno?
1: <risa> Solo fueron dos semanas, pero. Ah, ok. Estuve. Es que sí fueron dos semanas, pero fueron ocho países. Entonces sí estuvo Qué chido. Yeah. ¿Qué ¿Cómo estuvo? Bien, el, el primer, o sea, la primera parte fue: eh, fuimos a Londres con, con Humberto Acero. Uh -huh. Nos invitaron a este asunto de curso alfa, uh -huh. eh, que está muy interesante. Fuimos a una iglesia que se llama HTV, que está en, en Londres, como en el centro, y ellos empezaron esto de los cursos alfa que se han convertido como en un proyecto como de 25 años y. Uh -huh. Yo sé que las iglesias que lo han aplicado han, han crecido, han cambiado y, uh -huh. y muchos, muchos, muchos testimonios muy interesantes. Y fuimos con un grupo de eh, cuatro pastores de México eh, y aparte había pastores de, de Estados Unidos, muchos, como en el grupo. Y la idea era como que ibas, te hacían un tour de la iglesia, te explicaban el curso, participabas en uno de los cursos. Pero la primera noche llegamos y estábamos eh, Guillermo, Humberto y yo, Guillermo es un pastor ahí de... De Guadalajara. Entonces, yeah. ellos se conocen hace mucho tiempo. Son amigos desde niños o no sé qué cosa. Entonces, eh, yo estaba en un cuarto y ellos estaban en otro cuarto. Y la idea es que íbamos a compartirlo. Pero Adrián de más vida no había llegado. Entonces, ya estamos así jet lag, horrible, súper cansados. Ya me acosté a dormir y, y como en la noche me despierto aparte cuando yo era adolescente era sonámbulo entonces a veces me paraba y podía parar y caminar y hacer cosas entonces me despierto cuando estoy abriendo la puerta oh wow y abro la puerta y es Guillermo y me dice bro no puedo dormir déjame entrar yo, entonces como que <risa> Me dio un shock muy fuerte porque es todo lo que está pasando. O sea, acabo de despertar cuando abrí la puerta. Me da la luz y despierto. O sea, me levanté de la cama, salí, escuché uh, uh.
0: No lo imagino.
1: Mi papá dice que una vez, una vez cuando tenía como 14 años, salí corriendo de mi cuarto, bajé las escaleras. Y me iba a salir de la casa, oh, dormido. Wow. Mi papá bajó y me dijo, vete al cuarto. Y dice que me subí me regresé y me dormí a la cama. Yo no me acuerdo de nada. Pero yo bajé las escaleras todo, todo. Y no, no chocas con nada. ni O sea, es como... Loco. Es loquísimo. Sí, yo, yo, loquísimo. Yo, yo era sonámbulo
0: también. Sawyer aplica esa de vez en cuando. No se ha salido sí. ni nada así, pero... Pero era sonámbulo también. La última vez que fui sonámbulo fue... Éramos novios, yo y Mimi. Uh -huh. hicimos una fue la idea más <risa> inmensa, pero hicimos como que una cruzada evangelística de 36 horas sin dormir no <risa> y, y, y nos fuimos nos fuimos de pueblo en pueblo y pues es, un, es una mala idea porque a las 2, 3 de la mañana no hay nadie en la calle, y éramos como 60 yeah. jóvenes o lo que sea y no nomás lo hicimos una vez, lo hicimos dos veces, entonces fue 36 <risa> horas de ida, dormimos y luego 36 horas de vuelta loco a día y medio no de sin parar sí 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 y en el de regreso nos paramos en una playa a cenar y estábamos cenando maluchán y, <risa> y estaba con Mimi y dice que me quedé dormido o sea ahí con ella y todo el chiste era como que no te duermas no te duermas y me quedé dormido como que hablando con mi maluchán en la mano y lo de la nada me dice hey ya es hora de irnos y dice que desperté, como que le empecé a gritar groserías en inglés, como tú siempre me andas diciendo qué hacer. Y, y, pero empecé a decir como que un montón de groserías y dice, mi ni te entendí nada. Estabas hablando puro inglés. Y uh, como, you effing blah, blah, blah. Y, y dice, luego tomaste tu maruchán caliente y te lo tragaste como así, como vaso, no como, como un trago. Todo así, de un solo trago. Y yo no me acuerdo de nada de eso. No me acuerdo como que llegando al camión. Donde nos íbamos a ir. Y hubo como que un periodo ahí de como media hora blackout. Es yeah. loquísimo.
1: Se siente súper raro porque yeah. despiertas. Y es como, ¿qué acaba de pasar? O sea, y,
0: como... y tuve que rogarle a mí que me perdonara por algo que ni supe que hice. Por Suconderte días. Mí. Pero sí, entonces llega Guillermo. ¿Por qué, ¿Por qué llegó Guillermo? Me imagino por qué llegó Guillermo diciendo que no podía dormir a tu cuarto. ¿Por qué llegó Guillermo?
1: Me dice, bro, déjame dormir aquí. Y yo, sí, no pasa nada. Es que no sabes. Es que no sabes cómo ronca Humberto. <risa> Pensé que me iba a comer. Dice, me puse me puse mis tapones, me puse mis airpods en modo así de cancelación de ruido y se sentía que todavía me estaba roncando. Como que una lo vibración Yo, grave. Me Entonces entonces ya sé yo la verdad es que sí, sí, sí no sé qué me aventé en la cama o sea justo ese día habíamos llegado yo no había dormido o sea jet lag viajar 20 horas es una locura ¿no? o sea el cambio de horario son 8 horas de diferencia me dormí es como ya su cama cada quien ¿no? el siguiente día ya me cuenta toda la historia de que no podía dormir y no sé qué tanto rollo. entonces obviamente venía Adrián no, y no, no. le dijimos lo que pasaba en la noche <ríe> buena suerte buena suerte entonces, <ríe> buena suerte. entonces eh, él se había quedado con otro eh, que se llama Jorge que también es de más vía del equipo y se habían quedado en otro hotel entonces la siguiente noche no le quisimos decir <ríe> entonces todos desayunamos en el lobby del hotel y ya Guillermo se había quedado conmigo en el cuarto y ya estábamos como esperando a ver qué pasaba cuando bajara después de la primera noche. Entonces ya baja Humberto, bajamos nosotros y no baja Adrián y no baja Adrián y ya baja como a la de Mil así, pero como espantado. Nosotros no nos podíamos dejar de reír. ¿Cómo te fue Adrián de noche? Pues No me avisaron, Miranda. me hubieran dicho tantito algo en lo que estaba por suceder. Porque aparte Humber
0: tiene sleep apnea, ¿no? Donde se Bien. Entonces es como... <ríe> lo máximo.
1: Entonces es que, es que lo grabé, lo grabé, lo grabé. Entonces justo se sienta en la mesa cuando va llegando. Y Entonces me dice, lo va a enseñar cuando justo llega una como de las meseras para ayudarnos en el restaurante. Y lo pones... <ríe> Oh my God. <risa> <risa> Pensó que uno de nosotros Estábamos haciendo el ruido No entendió que era el celular oh my God.
0: Acá en HD Perfecto el sonido
1: No, no, sí lo escuché Y dije no, 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 qué locura Y ya es como Yo no, no pude O sea, yo no me fui a dormir ahí con él pues, Es peor que Jordan ¿Te acuerdas de Jordan? Sí, yo creo que el mismo nivel. El problema es que es más chiquito el cuarto. Okay. Porque estos cuartos estaban chiquitos. Yeah, con Jordan, no sé, son como camas Jordan estaba ya
0: del otro lado del cuarto cuando dormí con él.
1: Ya. Yeah. Y yo, yo estaba en otro cuarto con Thad. <risa> Qué a gusto. <risa> 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 Qué envidia.
0: <risa> Viste yeah. que Thad salió en Jimmy, Jimmy Fallon. Yeah. Sí. Súper chido que Jimmy Fallon dijo, si hay una canción que necesito ahorita yeah. es esta, la de, la yeah. de Thad.
1: Yeah. A mí Me encantó su música.
0: Muy loco. Es poder, cool poder escribirle después de estar en Jimmy Fallon como, ah, soy amigo de un famoso ahora.
1: ya yeah. Exacto. Conozco a alguien que conoce a Jimmy Fallon. <risa> yep yep Sí, no. Estuvo, estuvo bien. Estuvo muy muy bien lo de Estar ahí con ellos en, en Londres, ver lo de eso, conocer más a Adrián, a Humberto. No lo conocía, estuvo muy divertido. Qué chido. Fue un partido de fútbol, la verdad, pasamos muy bien. Buen café. Ya, yeah. justo fíjate que como a veces pasan cosas. Había encontrado un, un café cerca del hotel, como a tres calles, cada, porque teníamos que tomar en el metro. Entonces llegamos a la cafetería y entramos a una cafetería que estaba como anunciada en Coffee Tour, porque hay un, un vato. ¿Conoces a este vato de Europe Coffee Tour? No. no. Europe Coffee Trip. Ok. Eh, es un. Es un Pues es una cuenta en Instagram, pero son un, unos tipos que empezaron a viajar por toda Europa encontrando las mejores cafeterías oh, wow. y hacen ahora reseñas de equipo y todo eso. John Hoffman o ¿no? algo así. Es famoso. ¿no? James Hoffman. James, James Hoffman. Yeah, ok, uh -huh. ok,
0: yeah,
1: yeah, Él es de esa. Como que de ese grupo. Ok. Sí, mi dislexia, James, Jim, whatever. Who yeah. cares? Some Hoffman, dude. Sí, me obsesioné.
0: Ya, llevo rato ya con viendo todos sus videos. El, es mi nerdo favorito. Es, es, Bo, como... es Borja con pelo. <risa> 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 si tú tuvieras un podcast de café sería similar Exactamente. al de James
1: yeah. O sea, conocer todas las cafeterías de Europa. Todas. <risa> y yeah. darte una reseña de, <risa> de cada una de cada ellas. una. <risa> Entonces básicamente es lo que hicieron, o sea, yeah. han ido visitando países y aparecía esta cafetería chiquita, entonces entramos, pero en el momento que entramos me di cuenta que el molino no servía y estaban agarrando el café ya molido y poniéndolo en el tamper uh -huh. y haciéndolo y así como que dije, ok, esto no está funcionando, pero justo acabamos de pasar una, entonces dije, ¿saben qué? Vamos a la que acabamos de pasar, regresamos a otra que se llamaba The Hoarder y está mm. buenísima. Man. Buenísima, buenísima. Muy el, buen café. La envidia que les tuve. Yeah. Porque sí, tuve, tuve sí. la oportunidad de ir y no, no fui. Neta, sí. Ya. Yeah. estaba muy chido. Fuimos a. O sea, estuvo muy, muy bien. Fuimos a varios lugares a comer. Es que es mi pueblo donde vivo. Yo... <risa> <risa> en el tuyo hay ambulancias. Aquí hay cuentes y tú <risa>
0: Bienvenidos a Puebla. <risa> Bienvenidos a Puebla.
1: <risa> wow. Ya, <risa> yeah, es, es el pueblo. Y ya de ahí, este, pues, todo se conectó. Porque cuando me dijo Humberto acerca del viaje, platiqué con un amigo en Ucrania, con Dimitri, y nos, de que pudiera ir a, a Ucrania el viaje. Y todo vimos la posibilidad. Y, y checamos que sí se podía. Fue una locura decir, ok, va. Sentí paz. O sea, aún así... O sea, sí, como que antes de irme, <ríe> hablé con varias personas, me despedí. Dije, ok, bueno, pues, o sea, yeah. no está mal. Los amo mucho. Ya. Yeah. Sí, una bomba nuclear. Sí, exactamente. O yeah. sea, si me voy a ir, tampoco no está mal como decir que intenté hacerlo mejor. Ya. Yeah. Como que en mi, no sé, en mi forma de pensar, dije, no está tan mal esta manera de irse. Entonces... Y ya volé de, de Londres a, a Rumania okay. a una ciudad más o menos mediana, y de ahí ya me recogieron este, unas personas de la iglesia. Okay. La, las como dos de las pastoras eh, ya me llevaron. Manejamos como dos horas, cruzamos okay. la frontera, entramos a Ucrania y sí es como. Bueno, cuando llegué a Rumania, lo que me llamó mucho la atención fue que había banderas por todos lados de la OTAN, de mm. Nero. Había como puras banderas de... En lugar de Rumania, había puras banderas de eso en el pueblo. Y no sé, es como que empiezas a ver como la realidad de lo que has visto en las noticias, ¿no? Porque uh -huh. lo ves en las noticias, pero ahora empiezas a ver como que todas estos, estas partes de cómo la gente está viviendo las cosas. Y cuando vas llegando hacia la frontera, había una fila yo creo que como unos 10 kilómetros de camiones, uh -huh. todo así, como wow. que van llevando las cosas. Porque ahora todo, todo lo que antes podía salir en tren y podía salir en avión y podía salir en barco, ahora está llegando en autobuses, en camiones. Mm. Entonces, eh, llegando a la frontera hay camiones y camiones y camiones y camiones de todos lados para meter cosas a Ucrania. Y del uh -huh. otro lado, yo creo que era como 30 o 40 kilómetros de camiones, así sin parar, wow. <coughs> para poder cruzar la frontera. Entonces ya yeah, es una locura eso. Entonces la carretera está súper angosta, gente entrando, saliendo y, y sientes como pues todas las revisiones, las cosas. Y, no, todo tranquilo, todo un mundo muy amable, pero sí se siente mucho la, la tensión entrando hacia, hacia Ucrania, ¿no? Yeah. Y este, me quedé, me pidieron que me. Porque me dijeron, ¿dónde te quieres quedar en un hotel? O dónde y dije, sí, pues si puedo un hotel está bien. Y ya me dijeron que mejor no por seguridad, por todas las cosas, que preferían que me quedara en casa de unas personas. Uh -huh. Y esas personas con las que me quedé, ellos tienen <coughs> su. Son dueños de un hotel, pero el hotel está en Crimea. Ok. Entonces su hotel estaba antes, era parte de Ucrania. Y en el 2014 que lo tomaron, se convirtió en parte de Rusia. Pero es un hotel que está en un área como resort, o sea, está en la playa y todo. Entonces, la gente de, de Ucrania, de Rusia, muchas personas ahí van de vacaciones. Uh -huh. Entonces, ellos trabajan como cinco meses o cuatro meses del año, van allá en el verano y regresaban a Ucrania como que a su casa donde vivían uh -huh. y tenían unas personas que lo administraban como en temporada baja. Entonces, en temporada alta ellos iban y toda la familia trabaja. Es como el proyecto de la familia. Uh -huh. Entonces me quedé con una familia o sea, son los papás con sus hijos y tienen una nieta y es como, como toda la familia en una casa muy 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 grande, ¿no? Este, y me comentaba ¿no? de, de todas las frustraciones de no poder otra vez como que continuar con su, con su trabajo. O sea, están viendo qué va a pasar, porque ahora cómo van a Rusia con su, su hotel allá, y ahora qué van a hacer y todo. Y, este, y los, los hijos que tienen como, no sé, 29, 32, por ahí en esa, en esa edad, eh, estaban como muy enojados, porque todos sus amigos que han conocido pues por los últimos 15, 20 años con los que trabajan, eh, no les creen lo que está pasando en la guerra, ¿no? Ya. Yeah. Entonces era como... Just pigs. A todo el mundo se referían como orcs o or pigs. Dang. De los rusos. Son los orcos o los cerdos. Es wow. todo. O sea, y estaban enojados. O sea, había... Sí, es como... Son nuestros amigos. ¿Cómo no nos creen? O sea, ¿qué les pasa? Son... Esas historias sí como que empiezan a ponerte un poco en la, en la idea, ¿no? De cómo la gente está enfrentando estas luchas, ¿no? Yeah. Pierdes amigos, pierdes... Eh, ellos tienen un tío que está como médico, eh, entonces tienen como que la lucha de, de haberlos visto, ¿no? Y que el tío vino como para Navidad, estuvo un día y decidió regresar y cuando estuvo dicen que no hablaba, que no decía nada, que como que totalmente perdieron a su tío, dice está vivo pero ya no... O sea, ya venía aquí, pero quería regresar otra vez a estar. Le dieron vacaciones y estuvo solamente un día y se regresó otra vez a la guerra como a ayudar a la gente. Wow. Y que todo lo que ha visto no... O sea, es como, no, ya no va a regresar. O sea, como... Regresará el tío en persona, pero no regresará la persona que conocimos nosotros antes por uh -huh. las cosas que ha estado viviendo. Sí, el trauma. Muchas todo, historias chiquitas yeah. como esas, ¿no?
0: ¡Ah!
1: ¿Y te, te tocó predicar y todo? Sí, el primer día tuvimos como con los líderes unas pláticas, hablar con ellos, ver cómo estaban, hablar con los líderes de la iglesia, eh, estuvo muy bien, hablamos de, de cómo, cómo ayudar a los jóvenes, cómo navegar a lo mejor con algunas ideas, cómo se sentían, ellos mismos cómo fortalecerse, eh, eso fue, fue bueno, fue como comenzar a escucharlos, están en una reunión de oración, todos los días tienen reunión de oración una hora y media todos los días de que empezó la guerra, y eso creo que también les ha ayudado mucho como a mantenerse un poquito más enfocados con esperanza. Eh, y con los líderes fue muy bueno. El segundo día hicimos un seminario con puros jóvenes acerca de salud mental. Uh -huh. eh, fueron como tres o cuatro sesiones que hicimos. Uh -huh. Y eso, eso estuvo muy, muy, muy especial. O sea, sí uh -huh. fue muy bueno poder predicar, poder estar con los chicos. Eran como 80, 90 jóvenes que llegaron Okay. Y la ciudad en la que voy no es tan grande. Yo creo que es como 250 mil habitantes. Okay. Este... Pero bueno, tampoco las... O sea, las ciudades todas en Ucrania son tan tan grandes como México. O sea, sí está uh -huh. como un poco más, más pequeñas. Y estuvo muy bien eh, con, con los jóvenes, algunos chicos que, que, que pues venían de la zona de la guerra y que habían llegado a esta, esta ciudad porque perdieron su casa o tenían familiares, este... Tuvieron que regresar eh, una de las chicas que está en la alabanza con su hermana y son cuatro hijas. Eh, su papá también está pleno en la guerra y tiene como 49 años y,
0: wow.
1: y son cuatro las chicas en la iglesia, ¿no? Uh -huh. este, entonces hay mucha... O sea, sí conozco a otro chico que estaba también en la alabanza, que también está en la guerra, que lo conocí yo hace algunos años. Hay, hay varias personas que... Que yo he conocido que ahora están peleando, que están en esta iglesia. Y, y, y no hay alguien que no esté afectado indirectamente con, por la guerra, obviamente. Yeah. Y creo que lo más, lo, lo que más me impactó fue después de ese seminario de jóvenes que salimos. Llegamos a un, a un, como un crucero y había justo ahí un parque a la derecha. Y empezó a sonar la alarma de, de bombardeo, ¿no? Y, o sea, es un sonido que pues todo mundo reconoce y es, se escucha en bocinas por toda la ciudad. Y, y, o sea, neta, tú me empezó a dar ansiedad en ese momento. O sea, el corazón empieza a latir y, y no sabes qué cómo reaccionar porque es la primera vez que vives una cosa como esa, ¿no? Uh -huh. Y volteaba y le dije a, al pastor con el que, ay Dima, o sea, ¿qué está pasando? Dice, pues tal vez ahorita cierran algunos locales y ya no vamos a ir a poder comprar lo que vamos a comprar. Pero no, no te preocupes, es que es en todo el estado, en la zona. O sea, como que bombas van hacia la zona y estas son como que las alarmas hacia donde estamos. Dice, puede que sí, puede que no, no sabemos, pero la gente va a seguir y no se van a detener. Wow. Y ahora la actitud es que si suenan las alarmas, la gente sigue. Y es como tan desconcertante escucharlo, el sonido, porque uh -huh. dura como unos 15 minutos. O sea, no es como poco tiempo. 15, 20 minutos está suena y suena. Y por todos lados hay bocinas y lo escuchas. Y las mamás con las carriolas y las personas caminando. Y la gente, o sea, como no está pasando nada. Ese sí, wow. momento sí fue el más el más difícil como procesar lo que está pasando. ¡Wow! La realidad, la, la forma, la actitud, que es admirable, es como no nos va... No nos va el temor no nos va a detener, uh -huh. pero al mismo tiempo estás al borde de que cualquier cosa puede pasar y aceptas eso. ¡Wow! O sea, aceptas que es tú en la calle caminando... Te puedes ir, o sea, o sea, es como está todo el mundo al borde de eso y lo han aceptado. Qué loco. Sí, es es, es una sensación.
0: Yeah, wow.
1: Como de mirar en ese momento la, la muerte, que puede ser o no, ¿no? Para cualquier mm -hmm. persona. Y fue, eso creo que fue el momento que más me, me impactó. Y las demás historias que la gente contaba, sí, historias muy, mm -hmm. muy, muy, muy intensas pero sí sí fue ese como para mí. <risa> no digo, wow. Esto ya es real. Yeah. Oh, y aunque man. sé que es una de las ciudades que ha tenido poca, poco bombardeo, de todas maneras no... O sea, puede pasar cualquier yeah. cosa. Que a la siguiente semana, el siguiente lunes, fue el día más con más bombardeos desde que había empezado la guerra. ¿no? Yeah. Entonces yo salí una semana antes y el 10 de octubre fue el día que más bombardeos hubo este, en todo el país ¿no? desde que inició la guerra entonces todavía había como que varias cosas ahí en alerta ¿no?
0: uh -huh. y es sí sí y nos preguntan que ¿por qué los millennials están traumados? es como ya yeah, hemos, hemos vivido bastante
1: yeah. sí, sí wow sí Sí, sí es. es una, eso, eso creo que fue. Y después, obviamente, eh, el domingo también había muchas personas que, que me tocó predicar el domingo. Tuvimos una sesión de preguntas con los jóvenes también después de eso. Eh, y el domingo fue además como ministrar y uh -huh. sanar. Y, y, ¿Cómo, ¿Cómo decides y, qué predicar el domingo? Fíjate que lo que decidí era como... Decirles que evidentemente yo vine ¿no? porque uh -huh. puedo utilizar palabras para decir que estamos orando por ellos uh -huh. y puedo utilizar muchas y puedo mandar mensajes. Pero quería decirles que el hecho de que yo estuviera ahí uh -huh. pudiera significar que aunque oramos, otros queríamos actuar y venir a decirles que les amamos y que estamos uh -huh. con ustedes. Y si en mis posibilidades estaba estar presente, lo quise hacer. Uh -huh. Como una pequeña muestra de que Dios ha estado presente desde el día que había empezado la guerra. Yeah. Wow. Ese era lo único que pudiera yo pensar. O sea, como que estaba llorando, llorando. ¿Y qué dices? Porque es como, ¿qué le dices, no? Eh, ah, yo les apoyo. Subí algo en Instagram. Yeah. <ríe> eh, puse Pray for Ukraine en Instagram. <ríe> <Es> como... <ríe> um, no, o sea, voy a contar que ayudé a los inmigrantes en, aquí en la Ciudad de México. Still, no, o sea, no yo, que mi presencia sea por lo menos una pequeña muestra de que Dios sabe lo que estás pasando y lo que estás enfrentando y lo que está sucediendo uh -huh. y que al menos estar aquí presente te pueda decir que, que algunos con acciones queremos decirte que te amamos y que estamos orando por ustedes uh -huh. pero mi trabajo, lo que yo puedo hacer es en pequeño en comparación a lo que Dios está haciendo para venir y, y mostrarle man, su gracia solo, solo sentí eso, o sea no, no yeah. sé qué más decir, o sea ¿no? Eh, sí te quedas un poco atorado en palabras, porque la verdad es que lo que puedas decir, ellos lo están demostrando, y lo están viviendo y lo están haciendo, ¿no? Uh -huh. y, y tan desconcertante que una línea, una frontera, cruzas la frontera y ya es como hay libertad, ¿no? O sea, es como aquí ya no pasa y aquí sí. Y, y no cambia mucho de cruzar de, de Ucrania a Rumania, o sea, es, se ve muy parecida a las ciudades, se ve muy parecida a la gente, cambia el idioma, cambian algunas uh -huh. cosas, pero en esencia es muy poca la distancia. Estás hablando de que en 20 kilómetros, cuando vas llegando de la última ciudad a la siguiente ciudad, aquí están matando gente y aquí hay libertad. Eso es, es una raya. O sea, yeah. es, eso es muy rara esa sensación. Y, y eso fue lo, lo único que pensé que podía decir. ¿no? Estoy yeah. aquí para decirles no nada más con, con palabras y con, con acciones que les amamos.
0: Yeah, muy bueno. Dang. Muy, muy bueno. Un día vas a escribir un libro y vas a tener tus, tus historias de Cuba y Ucrania y... Sí Man. Sí. Y sí o sea, sí regresaría
1: Ya yeah. O sea Mimi me dijo,
0: mi te... dijo, qué bueno que no fuiste a Londres porque sé, te conozco hubiera sido a Ucrania con Borja Claro, <risa> obviamente
1: Ya yeah. Obviamente sí si hubiéramos ido no, y obviamente que, lo hubiéramos hecho más largo. lo no, <ríe> hubiéramos yeah. hecho más locuras. Vamos a Rusia también. <ríe>
0: Corea del Norte, de una vez. Ah, <ríe> oh, man. Bien, sí. yeah, te admiro yeah. mucho. Mucho, mucho. No. Neta. You're the real deal.
1: <ríe> Para mí era como lo que, o sea, lo que tienes que hacer. Si le digo a Dimitri que soy su amigo, pienso que eso es lo que tendría que hacer con él. Yeah. Porque lo he conocido como 22 años, ¿no? Es, es como... Uh -huh. Cuando más necesitas cuando necesitamos ir a estar ahí presentes. ya yeah. Y más será como estoy aquí. Es, solo mi presencia es lo único que puedo yo decir que está aquí para amarles y abrazarles, ¿no? Y... Y ya, o sea, y, y la gente sigue, o sea, sigue haciendo sus vidas, siguen... Fuimos a una cafetería de especialidad y, o sea, la gente está como no nos va a detener esto, ¿no? Eso me yeah. inspiró también como... A no, no poner excusas chicas, ¿no? Porque a veces es como, ah, es que me da miedo esto, me da miedo... Es como, esta gente sigue yeah. y el miedo no va a gobernar sus vidas.
0: ¡Wow! Eh, eh, esa era como que una de mis curiosidades. Creo que te pregunté la primera vez que, que uh -huh. hablamos de Ucrania. Que es como, ¿la vida sigue? ¿Cómo nomás sigue? Sí, pues parece que sí.
1: ¡Yeah! Que, que loco... O sea, ellos, eh. Es como vamos a hacer nuestra vida lo más normal posible, eh, porque no les vamos a dar el beneficio a los rusos de que sepan que les tenemos miedo.
0: Mm.
1: Wow. Y es, es un poco, la, es un poco la, la actitud ucraniana, o sea, es como, uh -huh. porque no es la primera guerra, han vivido muchas y es como esta determinación de nosotros estamos defendiendo al mundo libre. Nosotros estamos defendiendo Europa, nosotros estamos, es como un poco lo que sus mantras, ¿no? Pero al final de cuentas es como, ¿no? El hijo del pastor se acaba de comprometer, se van a casar, o sea, la gente sigue, o sea, no es como, wow. como que hayan cancelado algo, ¿no? Entonces, sí, y creo que, que es eso, ¿no? O sea, aún a la luz de una guerra, puedes sentarte, puedes celebrar, puedes disfrutar, eh, y eso, todo eso es como tantas cosas que se quedan en tu cabeza por un rato, ¿no? Yeah. De ver Las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo, cómo lo
0: ves terminando?
1: Creo que... ya, yeah. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar. Una es que, que alguien... ¿no? O sea, alguien se levante en Rusia y puedan quitar a Putin como presidente. O sea, quitar a Putin sería una de las formas en que termina el conflicto, ¿no? Si Putin deja de existir, este... Ya no, pues yo creo que se acabaría la guerra. La otra es este: claro, que Que alguna situación Rusia haga una tontería con algún país de los que están alrededor, ¿no? Una, se equivoque uh -huh. alguien y termine cayendo una bomba en Polonia, en Noruega, en algún lugar y NATO entre y puf, acabe con todo. O sea, yeah. difícilmente no veo cómo no vaya a escalar. Es yeah. el problema. Sí,
0: es, 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 sí. es lo que, que escuchaba. Menos de que Ucrania diga, ok, quédate con con tal parte o lo que sea, pero creo que Ucrania no está
1: nada, nada listo no, para eso. Ahorita hicieron otra otra votación para ver uh -huh. si eso pudiera ser como, ok, ¿estarías dispuesto a dejar territorio porque ya haya paz? El 89% dijo no. Yeah. y Y no es, es como el 12% dijo, este sí, queremos ya que se acabe la guerra. Wow y incluso el pastor Dimitri le dije, "¿Tú cómo ves las cosas?" Y dice, "Pues yo voy, y peleo si es necesario." O uh -huh. sea, nadie ahí está como nosotros vamos a defender nuestro país. Nosotros vamos a hacer hasta las últimas consecuencias, no queremos perder nada de es nuestra nación y no nos vamos a dejar. Uh
0: -huh. de esto.
1: Entonces, qué loco. Porque
0: eso abre la puerta para tercera guerra mundial, ¿no? O sea, como que yeah. huele a eso. Sí. Porque es si, si se escala a uh, bomba nuclear o, o invaden por accidente, no sé, otro país. Si, si se involucra uh, NATO, uh, ¿cómo se dice en español? OTAN. 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 Ajá, uh, OTAN. Va a ser. Uy, yeah. va a ser.
1: Y ahora que entró a Irán. Uh -huh. India le dijo India y China si le dijeron a Putin sabes qué bájale o sea esto no, uh -huh. no nos gusta no está funcionando y luego uh -huh. Irán cuando entró ahora este no está ayudando no o sea uh -huh. y luego Israel dijo bueno si Irán entra entonces nosotros también luego no mejor no no entramos <ríe> y o sea sí está complicado es yeah. como tantos países empiezan a tomar bandos y es cuando empieza a decir ok, esto ya huele a otra cosa histórica no uh -huh. Entonces sí fue muy muy random. Y luego me tocó de regreso. Bueno, pasé a ver a mi cuñado que vive en Berlín, entonces tomé un walking tour, un tour caminando con unas personas y nos llevaron a donde está el búnker donde se mató Hitler. Oh, wow. Entonces, donde
0: según se mató, porque yo creo que sigue vivo. Exactamente, vive en Argentina. <risa> Tendría como 126 años. <risa> No creo que sea amenaza hoy en día. ¿Sí has escuchado esa? ¿Sí? De que hicieron una autopsia. Eh, pelearon por el cuerpo por como dos años. Finalmente entregaron el cuerpo. Hicieron la autopsia del cuerpo de Hitler. Y era de una mujer de 36 años. ¿En serio? ya yeah. yeah, Es como... Algunos lo llaman conspiración porque, pues, o sea, obviamente claro. nada pasó después, entonces no importa. Sí. O sea, no es como que salió Hitler después, como que, ¡Pum! Aquí estoy, ¿verdad? Pero, pero sí, hay, hay teorías fuertes de que no. No, no se mató. Ya. Yeah.
1: Pero lo bueno. Si sí es un hecho, es que no lo puedes ver, o sea, está todo está bajo tierra. Uh -huh. Lo cerraron, nadie ha entrado, nadie sabe. Y es básicamente el tipo nos dice, aquí abajo está, pero no hay nada. No hay ni una placa, no hay absolutamente... hay un Eso es como uh -huh. un, un mini parque de niños, pero no ves nada, nada, nada. Nada más dice, aquí abajo es. Oh, wow. Y dice, lo, lo cerraron todo y nadie ha entrado desde el día que pasó para que no se convirtiera en un lugar de adoración, o no, no, un lugar donde uh -huh. la gente viniera a venerarlo. No querían que hubiera nada. Entonces, pues, deja más como también a conspiraciones, ¿no? Uh -huh. Por un ahí, lado, es ahí como está ya. Está todavía. He Exactamente. <risa> nadie puede entrar, nadie lo ha visto. Existe, pero nadie solamente. Y, y luego la gente hacía preguntas, ¿no? ¿Y ¿Podemos pedir un permiso al gobierno? No, no se puede. <risa> <risa> Uy, uh,
0: nadie ha preguntado eso antes. <risa> sí, sí. <risa> <risa> ya sabes, el tour chistoso.
1: Entonces, lo que sí me llamó la atención es que junto a donde está el, el búnker, donde se murió como a 20 metros, está el memorial de los de los judíos. Okay. Y entonces si lo buscas, ¿cómo es el memorial? Son como... Eh, entonces, el, el tour, el, el guía turístico era italiano y nos dijo, bueno, cada quien que entra puede decir lo que quiera que sea, porque lo único que es es como 100 metros cuadrados y hay como puros cuadritos de, de, de concreto. Son como si fueran como cosas de concreto y es como una ola, así como que baja. Ok. Y, y entonces él decía, no, pues el que lo hizo es judío, bla, 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 y, y cada quien piensa lo que es, ¿no? Hay personas piensan que son como si fuera un cementerio, personas piensan que son así, y nada más cuando iba caminando me acordé tanto acerca de lamentaciones diciendo que construiste muros y cómo lo hiciste y el proceso de cómo se siente el luto mm -hmm. de bajar y te entras en un punto donde todo es mucho más alto y después sales. Y mm. es como, para mí era como el proceso del luto, de lamentaciones, de caminar y luego salir al otro lado otra vez para vida. Oh, wow. y, y se me hacía tan inspirado en, en leer lamentaciones ese lugar. Claro, mm. no le dije al guía turística, ¿no? porque hubiera sido muy raro, pero... Yeah. pero sentía como esa representación. Si lo buscas en línea es así como algo. Y yeah, tus fotos así.
0: fueron de, de revista.
1: Sí. <risa> Sí, sí. Sí, hay momentos ahí. Oye, y
0: estoy, estoy sumamente decepcionado en todos ustedes que fueron a Londres y no fueron a la casa de C.S. <risa> ya sé. ¿Por qué? ¿Por qué no irían? No fuimos porque <risa>
1: <risa> no sabía dónde está. ¿No está en Oxford? Sí. Ya, yeah, sí tendríamos que haber ido hasta allá.
0: Pero, ¿qué tan lejos tiene, está?
1: ¿Estás ya del otro lado del mundo? Sí, 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 sí. Sí era como una hora en tren, no era tanto.
0: <ríe> Soy tan decepcionado porque Armando Angiano yeah, Armando Ajá. Anguiano me dice Bro, ¿qué, qué, 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 ¿qué me recomiendas hacer allá? Y ya, yo tenía como que mi lista de 10 cosas que quería hacer si iba. Y uh, una era ir a la cafetería de James Hoffman. Yeah. Y luego quería ir a, a la casa de CS Lewis, quería, quería ir al, al bar, el de Eagle and Child, mm -hmm. donde los Inklings se juntaban para, para, para hablar sus libros y si había chance ir al bosque de Tolkien. Wow. Yeah. O sea, también dije, pues si sí, voy, voy a Alfa, ¿no? Pero ¿También? también, también, es como afterthought. Pero, pero había algunas cosas que tenía en la lista. No fueron a nada de eso. No, Ni una no. sola. Ni una sola. Como, come on.
1: Es que no teníamos tanto tiempo. Sí hubiéramos podido ir, pero todas esas cosas estaban fuera, hubiera sido para un par de días para ir. Pues yeah. pr
0: próximo año si se hace.
1: Sí, sí. Deberíamos de hacer eso. Por lo menos, si no podemos ir a Ucrania en abril, y hacemos eso, invitamos a quien Va. quiera ir.
0: Va, suena bien. Si todavía no, no se acaba el mundo de aquí a abril,
1: y hago nuestras latas de tomate yes. <risa> <risa>
0: en la casa de Cieslo <risa> 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 en su sillón, <risa> de <leches. risa> sopa de tomate, <risa> mashed potatoes,
1: potatoes, <risa> o sole.
0: Bien, <risa> oh. qué loco. Te admiro mucho. Qué chido que fuiste vale. para
1: allá. Sí, estuvo muy chido. Muy, muy
0: chido. Pues ya llevamos que... una, una hora. ¿En serio? Yeah. Oh. <risa> muy chido. ¿Algo más que quieras comentar?
1: No, ya parte? empezó el básquetbol, después ya Heck yeah. Voy a aprender. <risa> Yo nada más quiero ser amigo de todos. ¿sí? <risa> 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 yeah. ¿Partidos esta vez? ¿A yeah. quién le tengo que ir? Dime a quién le tengo que ir. ¿Qué tengo? ¿Qué partidos debo de ver? ¿Y a quién le vas esta temporada? Porque me asombra que tú escoges un equipo cada temporada. Sí, es que no estoy con, con no estoy casado con nadie. La es lo que de... me, me gusta, o sea, lo yeah. admiro. Es como, no, esta temporada le voy a ir a. <risa> Y wow. siempre son
0: losers. Siempre le voy a losers. Es como Westbrook es mi jugador <laughs> favorito y es el más odiado de la NBA ahorita. <risa> ¿En qué equipo está ahora? Ya no los Lakers, Lakers, ¿no? Sí, siguen. Sí. Sigue Lakers. ahí. Wow. Ya, yeah, Lakers son un desastre. Van 0-4-0, o sea, perdiendo. Es un. Ya. Yeah, es, es, es una basura de equipo. Um, no, yo, yo sigo como que las narrativas. Es que escucho un montón de podcasts de, de, de NBA. Cada vez que me meto al carro, estoy escuchando de la NBA. Entonces ca va cambiando, ¿no? Como que uh, este jugador podría ser el MVP este año y le empiezo a mm. prestar más atención. Uh, su supongo que, que, que los, los equipos más entretenidos son los que tienen los top 5 jugadores, ¿no? Uh, mm. Cosas como los Nets, que también son una basura. Mm. Pero tienen a KD. Warriors yeah. que seguro ganan otra vez este año si, si todo yeah. sale bien. Uh, ellos siempre son entretenidos. Estoy prestando mucha más atención este año a Luka Doncic. Porque, Ma ¿The Mavericks? Eh, uh -huh. The Mavericks. Su equipo, en mi opinión, a lo mejor empeoró este oh, año man. al año pasado. Pero él viene con todo. O sea, cada año yeah. empieza y está gordito y le toma sí. unos meses entrar a, al flow. Pero este año entró... Entró en forma y se ve súper bien. Se ve super bien. Entonces, seguro él gana el MVP este año. Porque... Me encantó el que mandaste de Box de este vato que tira su free throw. Ya. Yeah. <ríe> <Buckles 4. ríe> Está buenísimo. Uh, a Giannis no lo sigo tanto. Milwaukee se me hace un equipo como que aburrido. como que sí.
1: No tiene personalidad. Son no.
0: como los Spurs. Tipo así. Como que uh -huh. los admiras y son buenísimos. Y, y Giannis sí es entretenido. Pero la mayoría del tiempo no juega tantos minutos. Como que mm. lo mantienen hasta los playoffs. Como que... Sí. Juega, eh, son 48 minutos en, mm -hmm. de juego. Y él juega como 25. Yeah. Rara vez Y no se me hace 30? un
1: jugador como tan completo como Luca, que se me hace como mm. más completo. Defienden, yeah. hacen... Como yeah. que... Janes hace una cosa bien que es anotar, pero uh -huh. no, no defiende muy bien. Hace como que se ve torpe en otras yeah. cosas. De y defiende lo bien. Eh, todo, ¿no? defiende ¿Sí? bien.
0: Pero sí hay mucho como que lo... Lucas es, es, por algo le dicen Luca Magic. Es, es, yeah. Hace todas estas cosas como que, what. El otro que es así, que es atlético y es como que, wow. Cada, cada juego va a haber algo como espectacular es Jamarant. Y, uh, pero los Grizzlies como que agarraron mala reputación el año pasado. Como que los ves como un poco como villanos. Y uh -huh. um, el otro es Zion, que regresó este año. Zion Williamson. ¿Pero en qué equipo está ahora? Él está en, uh -huh. en New Orleans. Está Pelicans,
1: ¿no? Ya yeah.
0: uh -huh. Y ellos se ven muy bien este año. ¡Órale! Muy bien. ¡Wow! Uh, tomó un ratito, pero ya se acomodaron las, las, las piezas. Y podrían ser uno de los top equipos este año. Wow. Si sí, Zion se mantiene, ya se lastimó Jugó Tres juegos, se lastimó en el tercero No jugó para el cuarto Pero no se ve tan grave, se lastimó Como que la espalda baja, cayendo raro Entonces, espero que no sea
1: yeah. Entonces Tres equipos que deberíamos de ver
0: pues Warriors, Warriors, Warriors. yo estoy sí. viendo Warriors, Mavericks y, y Portland, digo mm -hmm. New Orleans. Um, ¿Y decir Portland? No, no, malísimo. <laughs> no New y, Orleans. y New Orleans. Esos son como que los tres equipos que estoy como que, yes. ¿verdad? Bueno, Warriors es como que obvio, entonces yeah. rara vez le voy a los, a los que son los más obvios. Mm -hmm. Y luego de puro morbo estoy viendo los Lakers y Nets, porque yeah. son, son 76ers también es como que un desastre. Entonces, ¿Sí? ya yeah, como que no está funcionando. Ahí, Joel Embiid y James Harden, no. Se está convirtiendo no, 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 en, el sí. en, en el equipo de James Harden y eso no es bueno. Uh -huh. Yeah, no. Yeah, debería ser el de Joel, pero el vato no, no lidera Y
1: Heat tampoco no. Ah, Heat, nunca
0: te ha abrazado. Son, son los, ¿cómo les llaman los? The Dogs como uh -huh. perros, no como que... Como... Y sí, me gusta verlos, pero no nunca les he ido. Ni mm -hmm. conozaba a Lebron. Yeah.
1: Pues entraré, ya entraré a ver partidos. Yeah. Por lo, menos para, lo interesante
0: para que es, este tienen un hay un chico que entra el próximo año, entonces muchos equipos están perdiendo a propósito con todo, porque quieren estar en la lotería. Claro. Y uh, el, el jugador que, que va a entrar es el. podría ser uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. ¡Wow! Mide 7 pies 7 y juega, juega como Kevin Durant. ¡Wow! O sea, no falla el vato. Dribblea muy bien. Defiende muy bien. Es como que el jugador más completo. Es un francés. Se llama Victor
1: Órale. Tienes
0: que ver sus wow. highlights. Es, sí, sí, sí. Es absurdo para ese videojuego. Wow. O sea, y entonces, pero... En,
1: en, en el draft, el peor equipo es el que lo puede escoger. No, lo, como lo, es? lo que hacen
0: es... Tienen una lotería, ¿no? Donde avientan un montón de pelotas adentro de... de, de esas ondas de aire. Ajá. Y van sacando las pelotas y ya sale tu equipo. Pero si, si estás hasta abajo, tienes más pelotas. Entonces hay más probabilidad mm, de que termines yes. arriba. Mm -hmm. Entonces, y, y ya van escogiendo, ¿no? El primero, segundo, tercero. Mm -hmm. La cosa es que no nomás está Victor Wenbayama. Hay dos vatos más que están increíbles. Que hubieran sido el mejor en. <ríe> en uh, Que. Que hubieran. Uh, ¿Qué está diciendo? Así ah, que hubieran sido el número uno si no hubiera estado Victor miami Entonces wow. tienes tres jugadores increíbles entrando en el próximo año. Entonces vi, este yeah. año va, vas a ver, va a haber muchos equipos como que perdiendo a propósito para poder para... Como, tener la oportunidad que yeah, está gacho. Pero. Ya. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Mm -hmm. Muy bien. Chido.
0: Veremos eso. Pues mucho ánimo. Gracias yeah. por estar aquí. Y Cuídense. feliz cumpleaños. Gracias Happy birthday Happy birthday oh. oh no Estas son Por eso se escuchaban los cohetes yeah. Están celebrando Hasta La de Puebla está celebrando. Puebla está celebrando A la Virgen y a Borja
1: Chido